0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
1: Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Wir haben in der vergangenen Woche ja ein Special gehabt zur Klimakonferenz COP27 in Sharm El-Sheikh in Ägypten und waren dann bis Freitag gekommen. Da war aber die Konferenz noch nicht zu Ende, obwohl der 18.11. eigentlich das Enddatum sein sollte, aber wie das immer so ist, ging es dann etwas länger. Wir haben den Podcast ja mit dem ICAM in Kooperation gemacht, dem Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität und haben dann uns immer mit den Expertinnen dort ausgetauscht und haben uns dann am Freitag mit der Greta Reh, die vor Ort war für das ICAM und die Verhandlungen beobachtet hat, für den heutigen Dienstag, den 22. November, nochmal verabredet, um jetzt nochmal äh, mit zwei Tagen sozusagen Abstand zum finalen Konferenzergebnis, was ja dann am Sonntag kam, nochmal da genau drauf zu schauen und das ein bisschen zu erläutern. Erstmal Greta, bist du wieder gut zurückgekommen?
0: Ja, hallo, ich bin sehr gut zurückgekommen. Wir sind am Samstagabend gelandet in Berlin, in einem komplett weiß verschneiten Berlin. Nachdem wir bei 30 Grad losgeflogen waren, war ähm, eine Herausforderung für viele von uns.
1: Ja, schön, dass du jetzt hier bist. Äh, mit mir in der Runde ist auch mein Kollege Christian Seelos. Morgen, Chris.
2: Hallo Greta, hallo Carsten.
1: Ja, Greta, sag doch mal. Also es wurde jetzt in den letzten zwei Tagen in den Zeitungen schon viel berichtet, aber wenn du jetzt so einen ersten allgemeinen Strich unter die Kopf machst, ähm, wie würdest du das Ergebnis bewerten, bevor wir gleich auf Details schauen?
0: Also ähm, insgesamt würde ich sagen, diese Kopf war sehr lehrreich für ähm, alle Beteiligten, ähm, wir haben gesehen, dass es so viel Pushback gab wie lange nicht. Es, also wir sah, es sah Mitte der letzten Woche so aus, als würden wir sogar vom 1,5-Grad-Ziel abweichen, was äh, in den letzten Jahren immer gesetzt war. Also es gab so viele Versuche. Ähm, zu gar keinem Ergebnis zu kommen oder zu sehr schlechten. Und äh, also, ich meine, ich will jetzt nicht zu optimistisch klingen, aber das, was dabei rausgekommen ist, ist immerhin so ganz vorsichtig positiv zu bewerten. Und das hätte ich noch vor ein paar Tagen nicht gedacht.
2: Wenn du das 1,5-Grad-Ziel ansprichst, das ähm, wurde ja insgesamt auch in der Debatte sehr, sehr kritisch begleitet, dass es einzelne Länder offensichtlich gab, die daran ähm, ja, nagen wollten. Ähm, könnte man es gegebenenfalls auch so stehen verstehen, dass die Weltgemeinschaft so langsam irgendwie ja, die Erkenntnis gewinnt, dass dieses 1,5-Grad-Ziel sowieso nicht mehr einzuhalten ist, vor allem, wenn wir solche Cops erleben wie jetzt in Ägypten.
0: Ja, wobei, also das ist ja egal. Ich finde, immer, das äh, hat man sehr oft diese Frage, ist es nicht unrealistisch und sollten wir es dann nicht gleich lassen? Äh, das ist ja Quatsch. Also je... Je mehr Bemühungen wir hinkriegen, desto besser. Und im Moment, also ähm, selbst wenn alle äh, nationalen Pläne eingehalten werden, landen wir nach Berechnungen bei irgendwie 2,7 bis äh, 2,8 Grad. Also wir sind sowieso noch deutlich über 2 Grad. Und äh, dann zu sagen, ja, dann setzen wir uns nicht mal mehr das 1,5-Grad-Ziel, weil es ist ja unrealistisch, ist Quatsch. Es geht ja eben darum, dass wir jedes Jahr wieder zusammenkommen und neu besprechen, wie kriegen wir das trotzdem noch hin. Und wie äh, ziehen wir alle am selben Strang? Und dann zu sagen, ist unrealistisch, dass wir unser Ergebnis schaffen, deshalb hören wir auf, am selben Strang zu ziehen, ist die schlechtestmögliche ähm, Schlussfolgerung daraus. Die Bundesregierung
1: rühmt sich ja jetzt so ein bisschen, dass sie zusammen mit der EU verhindert hat, dass dieses Ziel zumindest aufgeweicht wurde in irgendeiner Fa Form. Ähm aber de facto ist es ja so, dass der Stand sozusagen in diesem Punkt, 1,5 Grad und Fahrpläne, dass es da jetzt aber auch nichts Neues gab.
0: Genau, es ähm, gibt nicht wirklich was Neues. Im Gegenteil, die Abschlusserklärung enthält jetzt die äh, Formulierung, dass sie sich für Low Emission and Renewable Energy einsetzen. Also auf der einen Seite ähm, erneuerbare Energien. Das erste Mal so äh, festgestellt, dass wir das brauchen. Aber das ist jetzt auch kein... Äh, Grund zum Jubeln, weil das war ja eigentlich klar, aber ähm, Low Emission ist natürlich irgendwie schwierig, weil das äh, bedeutet, dass wir dann auch fossile Energieträger gegeneinander aufwerten und sagen, okay, dann behalten wir lieber noch ein bisschen Gas und Kohle dafür nicht, weil es ja Low Emission, also Low heißt ja eben einfach nichts. Ähm, Klar, äh, ist nicht ideal. Also, die Bundesregierung hat auch zu Recht äh, Pressestatements rausgegeben, in denen sie gesagt haben, sie sind überhaupt nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Aber man muss auch sagen, sie waren wahnsinnig kämpferisch. Also, wir saßen Samstagnachmittag am Flughafen umgeben auch von Menschen, die für die Bundesregierung arbeiten, die auch schon zurückgeflogen sind, äh, die äh, nur durchgegangen sind, wie sie irgendwie überhaupt noch zu einem Abschluss kommen können. Also Deutschland und auch die EU sind, haben wesentlich dazu beigetragen, dass es überhaupt was geworden ist, dass wir am Sonntag jetzt Ergebnisse bekommen haben und die nicht immer noch da sitzen. Und Also lieber ein winzig kleines Plus als gar keine Ergebnisse.
1: Aber ähm, dieser... Ähm dieser größere Schritt, der mal Anfang der Woche, da hatten wir auch drüber gesprochen, sozusagen äh, im Raum stand, also über Indien gespielt unter anderem, die Abkehr von fossilen Energien dort festzuschreiben, das haben ja glaube ich 80 Staaten und auch die EU mit unterstützt, aber das war dann nicht möglich ähm, und da hieß es, dass nicht an Saudi-Arabien, aber auch die ägyptische ähm, Konferenzpräsidentschaft hat das dann wohl auch relativ <lacht> sagen wir mal, nicht besonders diplomatisch sozusagen rausgekegelt, so hört man. Wie ist da, was kannst du dazu sagen?
0: Ja, also ähm, kann ich auch nichts weiter sagen, als ja, ist nichts, äh, nichts geworden. Wir haben jetzt nur diese Low Emission, das ist das Einzige, was wir erreicht haben. Ähm, allerdings hatten wir ja auch letzte Woche schon darüber gesprochen, was waren überhaupt die Intentionen, Indiens sowas auf den Plan zu rufen, äh, zu manipulieren, dass wir eben überhaupt kein Ergebnis bekommen, weil klar ist, dass wir uns darauf nicht einigen können? Oder hatte das tatsächlich irgendwie positive und konstruktive Absichten? Ähm, wir müssen aber auch sehen, also wenn ich sowas in Diskussion stelle, und es dann auf Ebene der Vereinten Nationen nicht zu einem Ergebnis kommt, wie das jetzt der Fall war, dass wir eben nicht in der Abschlusserklärung drinstehen haben, dass wir uns darauf einigen, auf ein Face-Out oder auf Face-Down oder was auch immer die Vorschläge letzte Woche waren, heißt das ja trotzdem, dass jetzt zum Beispiel die EU und auch viele andere Staaten sich klar dazu bekannt haben, dass sie das gut finden und dass sie das für sich festlegen wollen. Und es gab ja auch nebenbei, also abgesehen von den Abschlussdokumenten jetzt, so viele neue, Vertragsabschlüsse. Es gab mehrere Industriestaaten, die sich zu Kooperationen mit kleineren Inselstaaten und mit anderen äh, ähm, weniger entwickelten Ländern zusammengetan haben. Und also das sind ja auch positive Ergebnisse, die natürlich nicht das große Ganze, also nicht die Abschlusserklärung betreffen, aber die trotzdem in den nächsten Jahren äh, einen positiven Beitrag zeigen werden.
1: Schauen wir dann mal auf die äh Positiven Seiten, die ja auch von allen Seiten so äh, herausgekehrt wurden, das Thema Loss and Damage, was ja sozusagen das erste Mal jetzt da so auf der Tagesordnung verhandelt wurde, also sozusagen der Ausgleich für äh, Klimaschäden und Verluste, die eben ärmere Länder erleiden, äh, durch die Folgen des Klimawandels, für den sie ja nicht verantwortlich sind, weil die Emissionen ja aus den Industriestaaten kommen, maßgeblich ähm, wie bewertest du das? Ist das jetzt wirklich so ein großer Erfolg?
0: Ja, also man muss erstmal sagen, es war natürlich nicht das erste Mal Thema, sondern der Grund, warum es auch medial so viel Aufmerksamkeit vor zwei Wochen schon bekommen hat, war, dass es zum ersten Mal einen offiziellen Tagesordnungspunkt mit diesem Namen gab. Also es ist erstmal eine rein administrative Sache und heißt noch nicht, dass wir andere Ergebnisse erwarten können, sondern es ging einfach nur darum, wir besprechen das Thema Loss and Damage nicht mehr als irgendeinen Unterpunkt. Wir sprechen nicht in allgemeinen Diskussionen nur, dass das auch relevant ist. Ich meine, das wird von Staaten seit 30 Jahren gefordert, dass wir ähm, das brauchen und es wird auch jedes Jahr diskutiert, aber eben diesmal zum ersten Mal als eigenes Thema, um die Relevanz äh, zu betonen. Und ähm, das Ergebnis ist, ähm, naja, also wir können uns vorstellen, die Idee ist, dass wir einen Fonds brauchen für Schäden und Verluste, ähnlich wie, sagen wir mal, ein Versicherungssystem. Und das Einzige, was wir dieses Jahr geschafft haben, ist, dass ein Bankkonto eröffnet wurde und dass die Ersten gesagt haben, dass sie was darauf einzahlen werden. Das ist unfassbar wenig. Also wir haben keinerlei... Ähm, Regeln gefunden, äh, wann was ausgezahlt werden soll, wie regelmäßig da neu eingezahlt werden soll, für wen das überhaupt ist und unter welchen Bedingungen. Das ist alles auf nächstes Jahr verschoben worden. Das heißt, bisher ähm, ja, bisher gibt es nur dieses Bankkonto, aber so schlecht ist es auch nicht, weil es ist nun mal der erste Schritt, den ich brauche um wirklich ein Loss-and-Damage-System aufzubauen.
2: Du sprichst das, das Thema ja genau an. Es wurde im Prinzip, wenn man jetzt schon zurückguckt auf diese COP, wird sie gerade in der deutschen Öffentlichkeit ja relativ kritisch wahrgenommen. Trotzdem gerade der Punkt, dass es zumindest mal jetzt eine Vereinbarung zur, zur Finanzierung von Loss-and-Damages äh, gibt, wurde ja durchaus auch beobachtet. Positiv aufgenommen, liegt vielleicht auch noch daran, dass Deutschland ja auch eine Finanzierungszusage gemacht hat und jetzt auch im Nachgang nochmal signalisiert hat, dass Deutschland daran festhalten will. Du sagst, im Prinzip ist aber das jetzt, was in die Abschlusserklärung ja eingegangen ist, doch irgendwie auch nur ein minimaler und ein kleiner Schritt. Ist es vielleicht trotzdem der Punkt, der am Ende von dieser COP in Ägypten hängen bleibt, weil der Rest, der dürfte relativ schnell irgendwie aus den Köpfen wieder verschwinden?
0: Ja, auf jeden Fall, weil also. Es ist ja nicht nur in der Abschlusserklärung äh, festgehalten, ähm, dass das Konto eröffnet wird, sondern auch ganz klare Beschlüsse, was nächstes Jahr auf der Tagesordnung steht und was dann diskutiert werden muss. Und ähm, das ist oft der größere Schritt, weil das bedeutet eben auch, dass alle Staaten sich in den nächsten zwölf Monaten Strategien überlegen müssen, wie sie auf diesen Fonds reagieren und was sie eigentlich im nächsten Jahr da vereinbaren wollen.
1: Dieser Global Shield, den gibt es ja, Nebenbei trotzdem, also so wie ich das verstanden habe, ist das ja eine Parallelveranstaltung, die auch, das hieß es gestern von der Bundesregierung, so ein bisschen die Zeit überbrücken soll, bis dann der Loss and Damage Fund irgendwann wirklich ausbuchstabiert ist. Da beteiligt sich Deutschland jetzt mit einem niedrigen dreistelligen Betrag, glaube ich. Ähm, ist das nicht nur ein Tropfen auf einen heißen Stein dann? Ähm, oder kann das wirklich jetzt für den Anfang einen Unterschied machen?
0: Ja, also war von Deutschland ja auch hauptsächlich symbolisch gedacht, traurig sind eigentlich eher die anderen Beteiligungen. Also dass Deutschland damit 170 Millionen, glaube ich, quasi diese, diese Idee eröffnet und dann andere Staaten sagen, oh ja, da machen wir mit. Und Dänemark, glaube ich, hat zum Beispiel gesagt, sieben Millionen oder so. Also das ist natürlich total albern. Ähm, trotzdem war das, also die Entscheidung letzten, ich glaube letzten Montag war es oder sogar schon am Freitag davor, ähm, sich da hinzustellen auf die Kopf und zu sagen, wir machen das, wenn ihr sonst hier nichts hinkriegt, dann machen wir wenigstens das. Da ging es dann nicht so sehr um die Summen, sondern eben um klar zu sagen, wir machen das sowieso, egal was ihr jetzt hier auf die Reihe bekommt. Und es sieht echt peinlich für euch aus, wenn das das Einzige ist, was wir hinbekommen. Und das hat ja auch dazu geführt, dass es eben vernünftige Ergebnisse gab.
1: Das zieht ja dann schon so ein bisschen auch, du hast ja die Rolle der, der Bundesregierung und vielleicht auch der EU angesprochen. Ähm, das klingt jetzt ja erstmal, als sei das doch relativ konstruktiv gewesen und positiv zu bewerten.
0: Ja, also ich war wirklich beeindruckt von... Nicht nur der Rolle der EU diesmal, das ist äh, immer so, dass die relativ federführend sind, aber ähm, dadurch, dass ich jetzt das auch das erste Mal dabei war und sonst so im Austausch war mit anderen NGOs von der ganzen Welt, es waren diesmal so viele afrikanische ähm, NGOs da wie noch nie äh, und zu sehen, wie positiv deren Bild von der EU ist und wie viel... Hoffnung und Glauben sie auch darin haben, dass äh, wir das irgendwie hinkriegen, war total beeindruckend zu sehen. Und ja, also bei Lost and Damage zum Beispiel haben wir uns ganz klar durchgesetzt gegen die USA und auch gegen China, die noch Anfang der Woche nur Nein gesagt haben. Auch kein vielleicht und auch nicht vielleicht aber, sondern die waren absolut dagegen und es ist schon beeindruckend, dass wir das hinbekommen haben.
1: Wobei ja immer noch unklar ist, ob China in diesen Fonds jemals einzahlen wird, weil China ja im UN-Rahmen immer noch als Entwicklungsland gilt, äh, aber eben der größte Emittent ist und ja auch in, in vielen Kategorien Industriestaat. Also Deutschland hat gestern noch mal klar gesagt, die Bundesregierung, sie bestehen darauf, dass China da auch einzahlt. Aber das wird sicher noch ein Knackpunkt sein dann in Dubai.
0: Ja, also dass China da einzahlt, äh, ist, glaube ich, dauert noch ein bisschen, bis wir da Ergebnisse erwarten können. Aber ähm, es war ja schon mal total... Äh, relevant überhaupt festzuhalten, dass sie da keine Profiteure von sein werden, was ja die Ansicht Chinas war.
1: Ja, prima, spannend. Vielleicht kommen wir jetzt mal zu so einem Fazit. Ähm, zu, zur Kopf, zu deinen Eindrücken. Du hast so viel erzählt, auch um das Drumherum in der vergangenen Woche vom Internet, vom, vom Wetter, vom Essen, von Leuten, die Wände durchbohrt haben. Ähm, wie, wie, wie ist so dein persönliches Fazit nach der ersten Kopf vor Ort?
0: Also ähm, ich glaube, das war eine besondere Cop. Also letztes Jahr ähm, war ich quasi ähm, in dem Team, das zu Hause äh, geblieben ist und die Leute begleitet hat, die nach Glasgow gefahren sind. Und da habe ich ja auch so ein bisschen mitbekommen, wie das so ablaufen kann. Das war letztes Jahr einfach komplett besser organisiert. Und wir waren dieses Jahr in einem Land, in dem es keine Meinungsfreiheit gibt, in dem Demonstrationen verboten sind, in dem wir quasi eingesperrt waren in dieser Stadt. Also man konnte ähm, das Gelände nicht verlassen, ähm, schon gar nicht, wenn man sich als Teilnehmer der Konferenz ausgewiesen hat. Äh, also es war alles ein bisschen schräg. Ähm, wir hatten schlechtes Internet, wir hatten überhaupt schlechte Arbeitsbedingungen. Es gab kaum Tische und Stühle, an denen man sich hätte hinsetzen können. Und es verstärkte sich eben immer mehr der Eindruck, dass das schon auch Absicht ist. Also dass ähm, diese... Dilettanz und dieses, das Gebäude ist nicht ganz fertig. Wir hatten in der ersten Woche ähm, total viele Beschwerden, dass es zu wenig zu essen und vor allem zu trinken gab. Jetzt am Samstag äh, nach quasi Ende der Konferenz äh, habe ich Fotos gesehen von äh, vollen Wasserkanistern, die übrig waren. Also wurde es einfach anscheinend einfach schlecht ausgeteilt, ähm, was einfach zu einer schlechten Stimmung so, so, äh, führt. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass es immer auf der Kopf so ist, dass man sich eigentlich eine Woche für die Diskussion nimmt und dann doch länger bleibt und es viel einfach mit Durchhaltevermögen zu tun hat, ob wir gute Ergebnisse bekommen und ob die Leute noch können und ob sie noch weiter verhandeln wollen. Und wenn ich dann eben den Leuten einfach nicht gutes Essen und Trinken gebe, dann kann das total die Ergebnisse manipulieren. Und wir haben auch äh, darüber gesprochen letzte Woche, ähm, welche Rolle Lobbyisten diesmal hatten, wie viele Menschen auch nicht nur von der Industrie, sondern auch aus NGOs diesmal nicht als Beobachter, also neutral da äh, aufgetreten sind, sondern eben über Startentickets reingekommen sind. Äh, das ist ein Trend, der einfach total zu einer Undurchsichtigkeit führt, äh, zu einer Intransparenz, wer da eigentlich die Verhandlungen führt und wer Einflüsse auf die Ergebnisse hat. Und ich glaube, wir können einfach von dieser COP lernen, dass wir viel mehr auf solche Sachen aufpassen müssen. Wir sind nächstes Jahr in Dubai und wir können uns einfach nicht darauf verlassen, dass der Gastgeber, das ist Gastgeberland, da die bestmöglichen Bedingungen schafft, damit wir konstruktive, gute Ergebnisse haben, die nachher auch nachvollziehbar sind. Sondern wir müssen, also auch das UNFCCC, also das Sekretariat, muss vorher gewährleisten, dass wir neutrale und faire Bedingungen haben, wir, Also das ICAM hat die Woche mehrfach darüber geschrieben, dass wir uns für ein Lobbyregister auf der, dieser Ebene einsetzen, weil natürlich ist es nicht so, dass wir nicht wollen, dass irgendwelche Unternehmen mitfahren. Selbstverständlich haben die da ihren Platz, selbstverständlich haben wir da auch unseren Platz, aber eben als Beobachter und gekennzeichnet, sodass klar ist, die Verhandlungen führen Staaten und wir, die Industrie und auch die NGOs, wir gucken zu und das ist unser einziger Job da. Und ähm, das muss nächstes Jahr einfach vorher reguliert sein und jeder muss klar seinen Platz haben.
2: Das ist ja auch schon zwischenzeitlich immer wieder angeklungen, dass jetzt vom nächsten Veranstalter von den Vereinigten Arabischen Emiraten auch unheimlich viele Vertreter jetzt da waren, die natürlich einfach auch als, als Vertretung eines großen ähm, Exporteurs fossiler Energie sicherlich auch Einfluss auf die, auf die Gesamtverhandlungen genommen haben. Was ist denn deine Erwartung an die an die nächste COP, die eben dann in Dubai stattfindet. Erleben wir dann nochmal so ein Jahr, wo man sagt, die Klimaverhandlungen treten eigentlich eher auf der Stelle, als dass es wirklich vorangeht, so wie es sein müsste?
0: Ja, also die Gefahr besteht, sehe ich absolut. Dubai hatte dieses Jahr schon einen Stand auf der COP, in dem sie quasi dafür geworben haben, dass sie das nächstes Jahr ja machen. Und ähm, man muss sich das so vorstellen wie so eine riesen Messehalle. Alle haben da so kleine Stände, verteilen Informaterialien. Es finden Veranstaltungen statt. Also die allermeisten Stände sind nett und man möchte sich dort aufhalten. Äh, in Dubai standen überall quasi Ordner herum, die gefragt haben, was man denn da guckt. Also es war schon eine ungute Stimmung. <lacht> es war jetzt nicht so, dass man dachte, ähm, die wollen, dass man sich da informiert. Ähm, also die Gefahr, dass es wenigstens so chaotisch und so schlecht läuft wie dieses Mal, ist, denke ich, auf jeden Fall da. Ähm, deshalb, wie gesagt, muss sich das UNFCCC vorher darum bemühen, dass äh, Standards geschaffen werden, um von ihrer Seite aus zu gewährleisten, dass sie da wirklich ihren Job machen können.
2: Du warst jetzt das erste Mal dabei. Ähm, wie ist denn dein Eindruck? Braucht man eigentlich ich, mir geht das Wort Zirkus durch den Kopf, aber doch, es ist ja eine riesige Veranstaltung. 30.000, 40 40.000 Leute reisen aus der ganzen Welt an. Braucht man das eigentlich wirklich jedes Jahr oder wäre es nicht auch sinnvoll, zwischendurch mal eben nur auf Arbeitsebene sich zu treffen und das Ganze etwas kleiner zu halten?
0: Diese Treffen auf Arbeitsebene gibt es ja auch. Also zwischendurch äh, trifft man sich ja dann auch... Äh in, jetzt in Bonn es ist nicht so, dass das nicht stattfindet. Das gibt es auch. Also wenn wir uns nur einmal im Jahr hinsetzen würden, dann hätten wir noch viel weniger Ergebnisse. Ähm, es war dieses Jahr wirklich ein Zirkus, was aber eben auch daran lag, dass so viele Sachen schlecht organisiert waren. Also natürlich gibt es auf jeder Kopf viel Begleitveranstaltungen, viel ein bisschen Jahrmarkt-Feeling, äh, Möglichkeiten irgendwie äh, zu Netzwerken, ganz klar. Aber das kann eben auch konstruktiv sein. Und diesmal war es sehr wenig konstruktiv. Ich habe natürlich auch äh, tolle Gespräche geführt, neue Verbindungen mit Partnerorganisationen, zum Beispiel in Israel geknüpft. Es ist jetzt nicht so, dass wir da nichts von haben, und also wir tragen ja auch dazu bei, dass sich Sachen verbessern, wenn ich irgendwie neue Kooperationspartner als deutsches Forschungsinstitut habe. Aber das kann besser laufen. Das kann konstruktiver laufen. Das kann informierter laufen. Es war jetzt so oft so, dass ich mehr ein Gefühl davon hatte, wie die Verhandlungen ablaufen, als dass ich wirklich irgendwas wusste, weil man vor Ort einfach so wenig erfahren hat. Das sind einfach schlechte Arbeitsbedingungen. Und wenn die Arbeitsbedingungen gut sind, dann ist es auch sinnvoll, dass wir einmal im Jahr uns treffen.
1: Prima, danke. Das war doch ein sehr äh, informativer und ähm, umfangreicher Abschluss und auch gleichzeitig ja ein Ausblick äh, auf das kommende Jahr, wo wir uns dann vielleicht auch gerne wieder verabreden können ähm, bei der COP28 dann oder zur COP28, die dann in Dubai stattfindet und ähm, das Thema bleibt ja in jedem Fall relevant. Ich danke dir auf jeden Fall, Greta. Wir werden ja auch noch ein bisschen ein paar Ergebnisse sehen in einem EnerGate Dossier, was wir zusammen machen werden zu den, zu, zu den Themen der COP. Das wird auch
2: demnächst erscheinen, da sind wir schon gespannt. Sonst würde ich mich jetzt erstmal bedanken, dir auch, Chris. Ich schließe mich gerne auch an. Ja, vielen Dank, Greta und an das gesamte Team. Ich war ja teilweise auch ähm, Zuhörer des Podcasts in dieser Woche, aber es hat großen Spaß gemacht. Ich habe äh, viel gelernt und äh, der Dank geht auch an dich, Carsten. Du hast es als, als Host unseres Cop Podcasts äh, super gemacht. Es hat echt Spaß gemacht, so zuzuhören. Prima, dann sage ich, to be continued.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. <lacht> Es war toll, jeden Tag irgendwie sich auszutauschen und auch mal zu sehen. Man verliert jetzt auch ein bisschen den Überblick, wie ist eigentlich die deutsche Sicht und was, was würden eigentlich für, für Fragen von außen kommen. Man ist ja schon sehr in seiner Bubble. Also das war für uns auch super hilfreich und konstruktiv. Eine richtig gute Woche. Danke, bis dann. Tschüss.
2: Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www. Energate-messenger.de